0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de silencio se rueda. Lo primero de todo es agradeceros como siempre vuestro apoyo y pediros, si no es mucha molestia y queréis que este podcast encarecidamente lo apoyéis en forma de comentario, en forma de comentario del tipo que sea. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque para mí, para nosotros... Un saludo a mi compañero Nico, codirector también de Silencio se Rueda, pues nos cuesta una especie de esfuerzo extra porque obviamente, como comprenderéis, no, no nos dedicamos a esto, realizar este, este tipo de podcast, prepararnos los guiones, organizarlo. Así que bueno, os agradecemos muchísimo ya de antemano todo el apoyo que nos, ha, que nos habéis dado desde que empezamos a hacer este podcast y en especial este de hoy por el simple hecho del esfuerzo que me ha supuesto a mí en este caso, en otros podcasts le, le tocará otro, realizar este, este guión para todas las mejores películas de 2023, porque de esto trata de mi top de este año, de mi top 30 ¿por qué 30? pues no lo sé, porque creo que es lo más representativo de lo que he visto del pasado 2023 en el que vi alrededor de unas yo creo que 140 pelis más o menos y entonces, bueno, pues de esas 140 pelis, sacar 30 no me ha supuesto mucho esfuerzo, pero he tenido que elegir y he tenido que dejar algunas fuera algunas que he dejado fuera porque no he podido verlas, como es el caso de la Sociedad de la Nieve o de Barbie. La Sociedad de la Nieve por el simple hecho de que se ha estrenado en 2024. Y Barbie es porque no he podido verla hasta ahora. Así que tampoco ha podido entrar porque ya tenía confeccionado los guiones. Y confeccionado el, el top de las 30 mejores de 2023. Entonces, por lo tanto, Barbie se ha quedado fuera... La Sociedad de la Nieve se ha quedado fuera y otras dos, tres películas que no ha, que se han quedado a las puertas de entrar, no que las dejaría como otras películas también muy buenas de 2023. ¿Qué voy a hacer con estas pelis? Que seguro que estáis deseando que diga unas palabras sobre La Sociedad de la Nieve o Barbie, o no, que puede ser. Bueno, pues he pensado en compensaros con esto, y, o bueno, compensaros a hacer algo también distinto, y en vez de podcast... Con estas pelis, con estas 5 o 6 películas u otras recomendaciones, voy a subirlo en, forma, en formato de vídeo con trailers para mi canal de YouTube. Vale, así que si os interesa, si os apetece y llegáis hasta el final de este podcast y queréis ver otras pelis también maravillosas de este 2023, os redirijo a mi canal de YouTube Señor Naranja Sr Naranja YT en YouTube. Muchísimas gracias como siempre os digo, chicos, chicas por apoyarnos en todo lo que hacemos por despertaros ese interés, esas curiosidades en otras pelis, en otro tipo de cine, descubriros pelis descubrir directores, actores, actrices para este año 2024 que viene muy fuerte, promete mucho y aquí os dejo mi top 30 repito, es personal, es totalmente subjetivo de lo que a mí me parece mejor, de lo que a mí más me ha gustado de este pasado 2023 como ya he dicho, es un top 30, es subjetivo, es totalmente opinable, puedo estar equivocado, pero al final es el top que yo me he lanzado, que yo me he decidido hacer con mucho amor y con mucho esfuerzo. Gracias chicos, chicas, os quiero un montón y empezamos. Número 30, Llaman a la puerta, Knock at the Caving M. Night Shyamalan. El maestro de la ciencia ficción y el suspense nos regala uno de los mejores thrillers de 2023. Se trata de una peli atípica para su género porque no solo es un thriller, es decir... A M. y le gusta, junto a su anterior película que estrenó el 2022, Tiempo, le gusta mezclar varios géneros en uno. Thriller, drama, familiar, terror, ciencia ficción... Y esta mezcla es muy buena. Y además esta mezcla le sale a la perfección en llaman a la puerta. Lo que hace el director indio aquí es mostrarnos una trama muy sencilla. Mientras están de vacaciones, una niña y sus padres son tomados como rehenes por extraños armados quienes exigen que la familia tome una decisión para evitar el apocalipsis. Muy interesantes las interpretaciones de uno de los padres de la familia, Jonathan Groff, conocido por la serie Mindhunter que hacía de detective, y también Dave Bautista, en la que probablemente es su mejor interpretación de lo que lleva de carrera como, cine, como, como actor ¿no? en la carrera cinéfila. En, que en esta peli, en concreto, hace de malo, no hace de villano principal. Lo que más me impactó de esta película es la evolución de esos personajes y de los valores morales y éticos que los caracterizan. Rodeda de algunos tópicos de la actualidad que no me terminan de encajar y la escasa duración de la película, que es apenas hora y media, hacen de Llaman a la Puerta un título muy atractivo para todos aquellos que buscáis algo rápido y sencillo, con gancho y con acción. La tenéis disponible en Movistar Plus. Número 29. Nunca llueve en California, Palm Trees and Power Lines de Jamie Duck. Esta es la primera película de la directora, ¿y qué película? Surge de un corto con el mismo nombre en inglés, Palm, Trings, Palm Trees and Power Lines realiza un retrato magnífico, pero magnífico, de lo que es en realidad una relación muy tóxica, una relación de una pareja tóxica. La trama trata sobre una adolescente desconectada de la sociedad que inicia una relación con un hombre que le dobla la edad, un hombre mucho mayor que él. Este tipo de relación ella lo ve como una solución a todos sus problemas que tiene en casa, problemas familiares, problemas personales. Pero las intenciones del hombre no son lo que aparecen al principio. Efectivamente vemos cómo la evolución del personaje masculino provoca agobio hasta maltrato. E incluso terror también en esa chica joven, en esa adolescente. Muy bien interpretada por la actriz Lily mclearney que yo ni conocía. Pero bueno, me resultó muy acertado cómo esta directora re retrata esa California rural, austera, normal, muy diferente a muchas pelis que vemos hoy en día sobre los excesos y los lujos de Hollywood. Esta cinta también muestra lo que puede ser, para muchas relaciones, la toxicidad. Y sobre todo nos enseña cómo el conocer personas así, sin tener cierto criterio o cuidado, puede volverse algo realmente peligroso. Sobre todo porque la chica es una marginada y una desconectada de la sociedad. Y esto es un punto de vulnerabilidad para este hombre que en realidad tiene intenciones oscuras, no intenciones no tan buenas con ella. Hace, esto hace, esta, este, este hecho, no esta trama hace que conectemos mucho que empaticemos mucho con esa película porque es un tema que hoy en día pues pasa mucho y puede llegar incluso al crimen no puede llegar incluso a, a esa a ese maltrato voy a hacer una mención especial al final de esta película muy reflexivo muy interesante incluso filosófico que no que ya os aseguro chicos chicas que no os va a dejar igual uh, ya la tenéis disponible en Filmin. número 28 Asteroid city de Wes anderson poco puedo decir de Wes Anderson que no haya dicho ya. De hecho, solo voy a decir una cosita antes de empezar con la trama de esta película, que es que voy a hacer otro podcast de directores, un segundo episodio del especial de directores, que hice el primer episodio de Paolo Sorrentino. Hago, me, ah, ¿Me hago autopublicidad? No, hombre, broma. Pero sí que voy a hacer un segundo episodio de Wes Anderson, ¿vale? De todas las películas, de toda la filmografía de Wes Anderson, que me parece maravillosa, porque me gusta mucho Wes Anderson. Con ese controvertido directo, eh, director italiano responsable de grandes películas, que ya os he dicho, Academia Rasmus, El Gran Hotel Budapest, no tengo que decir más. Después de ver todas las películas de Wes Anderson, he de confesar que esta última película, que seguro que estará en las quinielas de los premios Oscars y de los premios BAFTA, bueno, eh, BAFTA no, pero de los premios de este año, los Critic Choice Awards, en fin, y de ese gran, eh, de, de, de ese gran elenco de, de los actores y actrices que siempre acompaña, no me termino de convencer y os cuento por qué lo digo con mucha frustración porque todo lo que hace Wes pues Anderson me gusta lo último que he creado para Netflix que ya veréis que es otra serie de cortos o pelis maravillosas que me han parecido de este año pero que no han entrado en, no han entrado en este top Esta, eh, lo que he creado para Netflix no me, me parece muy bonito porque es una serie de cuentos extraídos de Roald Dahl ¿no? cuentos de Roald Dahl que lle, llevados a, a Netflix no a la pantalla, me encantan pero que me enrollo porque este director da para podcast como ya he dicho Asteroid City nos sitúa en un futuro distópico, en un pequeño pueblo en el desierto de Estados Unidos, entiendo que es en el oeste, llamado Asteroid City, donde hace mucho tiempo que hay un asteroide y todos los años los ciudadanos se reúnen para conmemorar dicho acontecimiento. Pero en uno de esos aniversarios pasa algo realmente inusual y espectacular que tendréis que descubrir, protagonizado por un elenco de lo más asombroso, marca de la casa, sella de identidad, seña, 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 que no sé ya ni hablar, seña de identidad de Wes Anderson. Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Margot Robbie, Adrian Brody, Tom Hanks, Brian Cranston, Tilda Swinton o Matt Dillon. Reparto estelar. Sin embargo, la película poco a poco, para mí, se va desinflando conforme se suceden esos diálogos que por momentos no tienen mucho sentido. ¿no? es esta Porque Wes Anderson es esteta, es pura estética, es pura cámara, es puesta en escena, son decorados y eso entiendo que no todo el mundo le puede gustar. Número 27. Babilonia de Damien Chassel. He decidido incluir esta película por su grandiosidad. Es decir, todo aquí está hecho a lo grande. Creo que Damien Chassel lo que nos muestra es la grandiosidad de un Hollywood en constante cambio. Y esta majestuosidad nos la sitúa en la de década de los años 20, cuando se comenzaba a cambiar el del cine mudo al cine sonoro. Grandes fiestas, drogas, excesos, sexo, música y mucho ritmo caracterizan esta película tremendamente divertida, en parte gracias al elenco protagonista que está formado nada más y nada menos por Brad Pitt y Margot Robbie. La historia se centra en un poco más hacia Margot Robbie porque hace de una actriz de poca monta que quiere ganarse un nombre y construir un futuro en los estudios de Hollywood. Posee grandes dotes como actriz y enseguida se gana la confianza de los productores que le brindan papeles en sus películas y poco a poco va ganándose una fortuna considerable hasta el punto de llegar a ser tan famosa como uno de los actores y productores en, en aquel momento más famosos que era el que da vida Brad Pitt pero que ya es un actor venido a menos. Entonces, me gusta mucho Babylon porque se produce un cambio, ¿vale? De evolución de personajes, de Margot Robbie que pasa de menos a más y de Brad Pitt que pasa de más a menos. Y ese cambio mola mucho. Eso unido a la música de Damien Chazelle recordemos, La La Land, Whiplash, las escenas de fiestas, las escenas con música de Damien Chazelle son obras maestras. Esas escenas a mí me gustan mucho. Sin embargo, las tres horas de duración... Hacen que no se siga con toda esa comodidad, pero muy, muy recomendable este título. Sin duda estelar en la filmografía de un director que ya ha pasado a la historia del cine porque lleva tres películas que son una absoluta maravilla. Fiestas, gritos, actuaciones desmesuradas están garantizadas. Muy divertida, Babylon disponible en Amazon Prime Video. Número 26, Secretos de un escándalo, May, December de Todd Haynes. Totalmente distinta a la anterior, esta, Secretos de un Escándalo, es un drama en toda regla. Cuenta una historia real, muy típico del director, muy típico de Todd Haynes. La trama se sitúa 20 años después de que el mediático romance entre Gracie Atherton y su joven marido, Joe, escandalizara a todo Estados Unidos. Con sus hijos a punto de graduarse en el instituto, se va a rodar una película sobre su historia. Elizabeth Berry es la que va a ver a esta familia, ¿no? A Gracie Atherton, A Gracie, joder, Gracie Ather, Atherton, perdón. Y Joe. Entonces Elizabeth Berry va a visitar a esta familia. Elizabeth Berry, que la protagoniza. Maravillosa Natalie Portman. Pues va a visitarlo porque quiere pasar tiempo con esa familia para intentar entender mejor al matrimonio, ¿no? Sobre todo a Gracie, que es la que va a interpretar. En la, en la, en la peli. Es una peli de la peli. <ríe> provocando que esta dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior de Natalie Portman. Es una película muy densa, muy compleja, tiene diálogos muy interesantes, muy profundos. Las, in las interpretaciones son muy, muy acertadas, muy potentes y realmente magistrales en el caso de Natalie Portman. Aunque Julian Moore, que hace de la protagonista ¿no? de esta mujer que se casó con un joven, con un adolescente y que escandalizó a todo el país... También es muy buena esa interpretación. Charles Melton hace de marido, joven, eh, casi adulto, que me encanta. Tiene un papel muy, muy complicado y entre nosotros es el más divertido. Gran apuesta de Todd Haynes para esta temporada de premios. Se estrenó en el Festival de Cannes con fecha de estreno en España en enero. Juraría que es en enero, ¿vale? No me hagáis mucho caso, pero no está en plataformas, aún está pendiente de, de estreno. Número 25, golpe de suerte, Cup de Chance de Woody Allen, la que parece que es la última película de Woody Allen, habéis oído bien, este maravilloso maestro realizador neoyorquino de 88 años se despide del mundo del cine con esta gran película sobre el amor, el desamor, la traición y el engaño. Vamos, para que os hagáis una idea, todo el cine de Woody Allen se puede resumir en esta película, cercana a títulos tan importantes como Match Point o Maridos y Mujeres. De producción enteramente francesa, la trama cuenta la vida de Fanny y Jeanne, que parecen un matrimonio ideal. Ambos son profesionales consumados, viven en un precioso apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen tan enamorados como cuando se conocieron. Pero cuando Fanny, el marido, perdón, la mujer, se encuentra accidentalmente con Alan, un antiguo compañero de instituto, cae rendida a sus pies. Pronto vuelven a verse y así una, una y otra vez se vuelven a ver, se vuelven a ver, se van viendo, se van acercando y la película comienza a parecerse más a un drama estilo Match Point, como ya he dicho. Sin desmerecer Match Point y sin merecerse mucho más golpe de suerte. Pero eh, es la gran obra de Woody Allen, la gran despedida de Woody Allen. Tiene tintes también de comedia, pero es mucho más seria que la mayoría de estas últimas películas que ha hecho Woody Allen. Muy divertida y entretenida con un final muy sorprendente, gran Despedida, como digo, de este legendario actor, escritor y director. Gracias, Woody. Número 24. Guy Ritchie, El Pacto. Guy Ritchie's The Covenant, de Guy Ritchie. Me resulta muy curioso cómo hay, cómo hay directores que se ponen a ellos mismos los títulos en las películas. También vimos El Gabinete de las Curiosidades, la serie que hay en Netflix de terror, de Guillermo del Toro. También tenía el nombre del director en el título de de la serie, cosa que yo no estoy partidario, pero bueno. Segundo largometraje de este director británico en lo que va de año, en lo que va de año 2023, ya que en enero de 2023 estrenó Operación Fortune, el gran engaño, con Jason Statham y Hugh Grant. Esta no fue tan buena. Pues bien, si algo caracteriza a este director, responsable de títulos tan famosos como ya los conocéis, Snatch, Cerdos y Diamantes, Rock and Roll, Lock and Stock, es que este director de un momento a otro, sin previo aviso y sin realizar campañas de marketing, te estrena una película. Y ha estrenado la mejor película bélica de 2023, El Pacto. Trama, el sargento John Kinley, que es Jake Gyllenhaal, maravilloso, en su último periodo de servicio en Afganistán, incorpora al intérprete local Ahmed para que sea su traductor en la región. Cuando su unidad sufre una emboscada, Kinley y Ahmed son los únicos supervivientes. Con los enemigos persiguiéndoles, Ahmed arriesga su propia vida para intentar llevar a Kinley herido a través de, los, de kilómetros y kilómetros de terreno agotador a un lugar seguro. En esta película yo diría que las interpretaciones no son tan importantes, pero lo más importante es el guión y los sentimientos que nos, que nos logra transmitir. Venganza, fidelidad, solidaridad, amistad, sacrificio... Son solo algunos de estos ingredientes para que podáis disfrutar de esta película realmente interesante que ya tenéis en Amazon Prime Video. Número 23. Napoleón de Ridley Scott es de reconoceros que las 2 horas 40 minutos de la película se me pasaron muy rápido, la verdad. Sé que es una peli... Con mucha controversia debido a la falta de rigor histórico Pero controversias aparte Falta de rigor histórico aparte Yo no me fijo tanto en eso Aunque sí que he de deciros que no me gustó Que no se incluyera a España en toda esta película Porque España fue clave para el declive de Napoleón ¿no? Para empezar con esa derrota de Napoleón en todo el mundo Es la única cosa que le puedo achacar En falta de rigor histórico Pero bueno, todo esto aparte Aquí tenéis a Napoleón Bonaparte De Ridley Scott ¿Y quién puede hacer de Napoleón? ¿Quién estáis, en, quién es, ¿En quién estáis pensando? Pues en el actor que mejor en forma está De todo el programa actual, que es Joaquín Fénix Que ya había trabajado, no, no olvidemos Con Ridley Scott en Gladiator Hace nada más y nada menos que 23 años A ver, si algo caracteriza A Ridley Scott es que cuando se pone a hacer algo Lo hace bien, con todos los recursos Que posee, con toda esa energía pese a que tiene 86 años ¿eh? Si de algo nos dimos cuenta en Gladiator, por ejemplo Es que rueda muy bien escenas De pelea en coliseos esas tramas, esas traiciones, muy bien. Si de algo nos dimos cuenta en Rush, maravillosa, que todos la recordaréis, es que rueda muy bien escenas de carreras de coches. Si de algo nos dimos cuenta en Blade Runner, es que sabe crear ambientes fantásticos. Pues en Napoleón pasa exactamente lo mismo, sabe recrear a la perfección batallas napoleónicas, batallas de caballos, batallas con flechas, con lanzas, con armas, con armaduras, son una absoluta maravilla. Me encanta, hay que destacar que cuenta toda la vida de napoleón desde sus orígenes hasta la muerte de napoleón aquí no hay ningún spoiler no como aspecto negativo yo destacaría la excesiva duración para algunos para mí no pero sí que eh, echa en falta cierto desarrollo de los personajes que no es de todo perfecto veremos si en la versión de 4 horas que va a sacar en apple tv sale algo de momento no la tenéis aún en, en plataformas la tenéis aún en algunos cines Número 22, Guardianes de la Galaxia volumen 3, Guardians of the Galaxy volumen 3 de James Gunn, esta sacó la colado última hora, ya que iba a poner La Ballena, pero como me di cuenta de que La Ballena se estrenó en 2022, pues dije, que, ¿qué mejor play de sustituir que La Ballena? Pues con total orgullo y satisfacción, os anuncio que el puesto 22 es para Guardianes de la Galaxia, me encanta, me encanta meter en un top una película de superhéroes, y más de Marvel no, sobre todo debido al estado de madurez y, y de declive o caso que se encuentra el en género de, de superhéroes. Porque recientemente hemos sabido que se va a cerrar el universo de DC, chicos, de, de Warner en este caso. Esta saga, Guardianes de la Glase, formada por tres volúmenes dirigidos y escritos todos por James Gunn, daría para un podcast. Pero bueno, de momento me conformo con presentaros esta. Es un grupo de amigos, de superhéroes, un, un grupo grandioso de buenas personas, los guardianes, se trata de un grupo dirigido por Peter Quill y que lo completan Rocket, Groot, Nebula, Drax, Mantis, Gamora, es decir, Chris Pratt, la voz de Rocket que es la de Bradley Cooper, Groot que lo pone la voz eh, este Vin Diesel, Drax que es Dave Bautista, Gamora que es Zoe Saldana, es decir, me encanta. Vaya, vaya elenco, chicos A lo largo de esta saga, sin embargo, se van incorporando Y perdiendo algunos miembros de este grupo Pero bueno, ya tendréis que verla Es decir, mirad, siendo sinceros James Gunn ha conseguido la mejor saga Una de las mejores sagas de superhéroes De todos los tiempos Tienen que salvar a la galaxia, la trama es súper sencilla La trama es así Pero lo hace de una forma muy, muy divertida Muy natural y dinámica Que el humor es predominante no? Sobre todo en las dos últimas Que lo hace realmente divertido e inteligente los actores, como ya he dicho, son maravillosos, que están en un estado de gracia increíble. Además, James Gunn da mucha libertad a los actores para que improvisen, para que hagan cosas fuera de guión, para que interpreten a las mil maravillas, crea un buen ambiente, ¿no? una atmósfera muy sana entre todos los actores. En la última película de la saga no baja el ritmo de las anteriores, veremos peleas, reiremos, escucharemos una maravillosa música de los 80, de los 90, de los 2000 e incluso nos emocionaremos, ya os adelanto. Muestra una creatividad brutal James Gunn A la hora de mostrarnos una cantidad de monstruos Increíble y seres de otros planetas Muy recomendada, ya la tenéis en Disney Plus Número 21 Marcel la concha con zapatos Marcel de Cell with Shows On De Dean Fraser Camp La trama de esta sorprendente Película es muy sencilla Tenemos ante nosotros a Marcel Una concha parlante que vive en un piso De Los Ángeles alquilado a través de Airbnb Uno de esos inquilinos eh, es el, este señor, no que es el protagonista Que es Dean fleischer Camp, el mismo escritor y director Que sigue el día a día de este personaje porque le parece realmente interesante El resultado de esta película producida por mi maravilloso estudio de A24 A ver, no es mío, solo que me gusta mucho <risa> en, en esta ocasión la cinta triunfa Triunfa Marcel porque nos plantea algo totalmente distinto Que es una película en forma de falso, de falso documental Sobre una concha que vive en una casa de alquiler Que se juega la vida durante su día a día para comer, para dormir, para ver a su abuela que también es una concha que la tiene en su casa y sobre todo dialogando, ¿no? conversando, contándole su vida a Dean Fleischer Camp. A través de estas conversaciones nos damos cuenta cómo tienen ciertos problemas esta concha que nosotros nunca como seres humanos hemos tenido y empatiza mucho, ten, enterneces, ¿no? Es, es enternecedora la película y conmovedora también. Como ya he dicho, escrita y dirigida por el mismo Dean Fleischer-Kamp, que era un auténtico desconocido, a partir de ahora ya no tanto, la tenéis disponible en Movistar Plus. Número 20, Air, de Ben Affleck. Pocas historias han conmovido tanto al mundo entero, concretamente al mundo del deporte y al mundo de la publicidad, que hayan revolucionado todo esto y que se hayan implantado además. La historia narra la improbable y revolucionaria asociación que a mediados de los 80 se firmó entre Michael Jordan, que era un novato en ese momento, y la incipiente sección de baloncesto de la empresa de calzado deportivo Nike. Un acuerdo que revolucionaría el mundo entero, el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca de Air Jordan. La historia narra es toda esta historia, todo cómo, cómo se fraguó todo este mega contrato entre Nike y, y Michael Jordan. Es una atrevida apuesta que definió la carrera de un equipo empresarial poco convencional en aquel momento. La visión implacable de una madre que conoce el valor del inmenso talento potencial de su hijo y el fenómeno de baloncesto se convertiría en el más grande de todos los tiempos. Pues bien, si coges una historia de este calibre y se la pones en las manos a Ben Affleck, que te queda una película pues realmente divertida. Recordemos que Ben Affleck ha hecho Adiós Pequeña adiós, The Town, Argo... Y con este peculiar y tradicional estilazo que tiene de hacer películas, Ben Affleck nos regala una de las escenas más divertidas del año, sin ninguna duda. Ya la podéis ver en Amazon Prime Video, que además es la productora de la película. John Wick 4, John Wick Chapter 4 en el puesto número 17 de Chad Stahelski. Estamos ante una de las mejores películas de acción del año, dirigida por Chad Stahelski que si vosotros no habéis oído hablar de él antes es porque no ha dirigido mucho más al menos se ha dado a conocer por esta saga esperad, voy a detenerme aquí a reivindicar John Wick, a deciros lo que me gusta John Wick y por qué ocupa una saga, o perdón, una secuela de una saga, un puesto de este calibre el 19, ¿no? que probablemente podría ser otro, pero me ha parecido correcto colocarla aquí, bueno, pues es que John Wick me parece una de las mejores sagas de ciencia ficción pero más de acción de todos los tiempos. Yo la pondría sin ningún problema a la altura de la saga Born. A la altura de Arma letal. o a la altura de Jungla de Cristal. Y es que esta última entrega de John Wick es tan rica en elementos de acción. que podría hacer un podcast solo de ello. Todas estas peleas, que son auténticas coreografías. Todas estas peleas que son auténticas. Todas estas peleas que son auténticas coreografías, al estilo de Kill Bill de Tarantino. Están protagonizadas por el fantástico Keanu Reeves. Seguro que mucho de lo que os estoy diciendo ya lo conocéis, ya habéis visto John Wick. Pero bueno, es que es tan atractiva esto. Son tan bonitas las coreografías de, de John Wick que me sorprendió mucho. Porque las entregas o secuelas de sagas no suelen sorprender. Pues esta hizo todo lo contrario, me sorprendió muchísimo. La trama es muy, muy sencilla. John Wick tiene que salvar el mundo, tiene que vengarse de todos aquellos que han ido persiguiéndolo durante tantos años. Tiene que llevar sus habilidades al límite. Y aquí también voy a reivindicar eh, la maravillosa que ya ha formado parte de, de la historia del cine, la escena que tiene John Wick hacia el final en unas escaleras, que ya se va tanto que es una putísima maravilla. Nunca costó tanto, costó, costó tanto subir unas escaleras. Madre mía, qué buena es esta peli. Ya es disponible en Amazon Prime Video. Puesto número 18. Los Fabelman de Fabelmans de Steven Spielberg. Lo nuevo de la leyenda viva Steven Spielberg llegó en el pasado 2023, participó en la temporada de premios anterior y es la propia autobiografía. Por fin Steven Spielberg después de tantos años ha decidido a hacer su autobiografía en forma de Fabelman. No necesito hacer un top de Steven Spielberg ni de reivindicar sus películas, ha resultado ser una auténtica joya los Favelman, para muchos ultra divertida y para otros un poco más aburrida. Yo me encuentro a medio camino, entre unos y otros, por eso ocupa un lugar medio en esta tabla, aún así considero que tiene más virtudes que defectos. Tony Kushner, guionista de muchas de sus grandes películas, el mismo Spielberg que participó también en el guion, confeccionaron la mayor virtud, que como ya he dicho es el guion. La trama es muy sencilla, resume en un par de horas la que fue la infancia y adolescencia del director de Cincinnati y por todo lo que pasó, tomando como elemento fundamental el divorcio de sus padres. Esta es la película más personal, sentimental y dura de todas las que ha hecho Spielberg. El elenco es maravilloso, maravilloso es Paul Dano y Michelle Williams. El resultado es una cinta muy, muy disfrutable, pero que en algunos momentos puede ser demasiado pastelero sentimental. Desde mi punto de vista sí que es cierto, pero, pero me quedo con el global de la película, que es una absoluta maravilla. Os confieso que son muy poquitas las cosas malas que tiene. Asistí a la que es, sin ninguna duda, la mejor escena de cine de todo el año. Histórico, histórica escena final del año. Ya la tendréis que ver en Movistar Plus. Número 17. Triángulo de la tristeza. Triángulo of Sadness de Ruben Oslund. Estamos ante una película de producción sueca ganadora del Festival de Cannes 2022, pero estrenada en febrero de este año. Trata sobre una pareja de modelos e influencers que son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de que la llegada de todos estos influencers y modelos y famosos eh, provoque una cena de gala muy muy importante para la mm, empresa, no para, para, para el negocio. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de todos estos pasajeros. A partir de este momento se produce un cambio. De una brillante película de comedia a una película sobre una sátira, una sátira política y social a la alta sociedad que por momentos se va un poco de madre y no acaba entreteniendo tanto. eso no quita que sea una gran película llena de momentos muy muy divertidos como la ya famosa charla que mantiene el capitán del barco con uno de los pasajeros, tenéis que verla. Es la mejor escena de la, de la película también y otra de las mejores escenas de peli de cine del año. Solo por esta escena ya merece la pena la película. Muy recomendable a todos aquellos que gustan las películas satiríticas y a la alta sociedad como ya hemos visto en, en otras películas como El Menú o Puñales por la Espalda. Ya disponible en Movistar Plus. 16. Pearl de Ty West. Atrapada en la granja aislada de su familia, Pearl debe atender a su padre enfermo bajo la amarga y dominante vigilancia de su devota madre, deseando una vida glamurosa como la que ha visto en las películas. Precuela de X, 2022... Entrada de los orígenes de este personaje de Pearl, que es Mia Goth. Qué maravilla, Mia Goth. Estamos ante una de las mejores sagas de terror moderno llamado Slasher. ¿Qué significa Slasher? Pues en películas de terror en las que aparece un asesino. Esta película de Pearl va después de X, sin embargo es la precuela de X. Vale, tendremos una tercera película que es Maxine, que se tiene que estrenar este año. A mí me encanta, me encanta esta saga que ha creado Taiwes, me parece una absoluta maravilla cómo junta en el terror, junta un terror puro, un terror de sustos, un terror erótico y se la juega. Aquí se la juega Taiwes y se adentra en un terreno no tan políticamente correcto, pero que me encanta, que acaba atrayendo. De verdad, muy recomendable. Tanto Pearl como X como Maxine Que espero que se estrenen que como si se va ganas Porque Mia Goz es una pedazo de actriz Porque el maquillaje que utiliza Taiwes Es maravilloso porque la puesta en escena es increíble Y porque tiene unas escenas de susto Que te lo pasas bomba Y porque además os recomiendo X también Porque aparece Jenna Ortega Que nadie conocía a Jenna Ortega en aquel momento Luego se dio a conocer por miércoles Pero que miércoles, Jenna Ortega en X, me encanta Pearl me encanta, Mia Goz eh, te quiero eh, Ya la podéis ver en, en Movistar Plus Pearl yo la pondría un poquito por debajo de X, X me parece una obra suprema, pero bueno, pongo Pearl en este, en este puesto en, el, en, la, en, 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 en esta lista porque me parece que es muy divertida Número 15, The Burial de Maggie Betts Est esta es otra de estas joyas ocultas que tenemos en, la en las plataformas de streaming y que me enorgullece colocarla aquí directora completamente desconocida para mí Maggie Betts solo había hecho otra película antes con Margaret Qualley que no he podido ver aún el caso, qué sorpresón, qué sorpresón ver a Tommy Lee Jones, qué mayor y qué divertido sigue siendo. Pero es que me encanta aún más ahora Tommy Lee Jones que hace 50 años que empezó a hacer películas. Me encanta, me encanta Tommy Lee Jones ahora. Pero es que además esta dupla que se establece entre Tommy Lee Jones con Jimmy Fox es perfecta. Me recordaba por momentos a la película y hay en Netflix de El Juicio de los Siete de Chicago, pero esta es más divertida, esta es más eh, desmelenada, ¿no? Más dinámica, más Más risas, más. Eh, pf, tiene diálogos en los juicios que son. Que te partes de risa. Que me encantan. Son muy bonitos, muy buenos esos diálogos rápidos y amenos que tienen los juicios. Pero bueno, eh, la trama es muy sencilla. Tenemos un gigante empresarial, ¿no? Un, una, un, que es eh, una farmacéutica. No, perdón, perdón, es, es funeraria. Eh, bueno, pues que intenta ir a por esta familia ¿no? De Tommy Lee Jones, típica familia clásica de, de Estados Unidos Y van a por ellos. entonces Jimmy Fox Que es un abogado que rompe todos los esquemas Trata de ayudar a Tommy Lee Jones Este es el tema central, y esto Maggie Beck lo hace a la perfección Muy, muy divertida de Burial Sorpresa sin ninguna duda que debería ser El book insignia de Amazon Prime Video donde ya la podéis ver. Número 14, Spider-Man cruzando el multiverso, Spider-Man Across the Spider-Bears de Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson. Probablemente la mejor película de animación del año, aunque aún no he visto Robot Dreams, que probablemente me guste más. Viene de la mano de Sony Pictures Entertainment en asociación with Marvel Entertainment. Se trata de la segunda entrega, la primera fue del 2018, Spider-Man, un nuevo universo, que nos voló, nos voló por completo la cabeza, pues esta nos va a seguir volando en la cabeza con unos directores totalmente distintos a esta. Esto es muy típico de Marvel, cargarse a los directores de una peli para poner, o sea, para poner otros en otra. En, este, en este caso, se renuevan los tres directores. O sea, son estos totalmente distintos a los que hubo en la primera película. Pero bueno, misma diversión. Se nos presenta a Miles Morales, otra vez, un joven de Nueva York al que le pica una araña y comienza a descubrir multitud de multiversos en los que spider es otra persona distinta o incluso Spider-Man muere. Pero bueno, en esta película es quizás, quizás, quizás y solo quizá, divertida en exceso. Desde mi punto de vista, por momentos, cansan tantos personajes de Spider-Man, tantas tramas, subtramas. Aunque de reconocer que es realmente impresionante cómo está hecha la animación, cómo se desarrolla la película sin caer en tópicos. Como en la anterior entrega, en esta lo mejor es la originalidad de todo. Miles Morales, tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecino, mi amigo Spiderman, de Brooklyn. Es catapultado Spider-Man al multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Mans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles Morales se encuentra enfrentado a estos otros Spider-Mans y tiene que redefinir lo que significa ser un héroe. Aventuras, personajes, momentos que te partes de risa, música, estilo cómic, una estética, una animación increíblemente atractiva, convierten las dos horas y media en una experiencia visual realmente interesante. Disponible en Movistar Plus. Número 13. Almas en pena de Inishering. The Banshees of Inishering de Martin McDonough. Perteneciente también a la temporada anterior de premios, pero estrenada en febrero de 2023. Esta película supone la excelencia en cuanto a guión se refiere. Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda a principios del siglo XX, narra la historia de dos amigos de toda la vida, Padrake y Colm. Padrake, que es... Bra eh, Colin Farrell, perdón, y Colm, que es Brendan Gleeson, se encuentran en un callejón sin salida cuando Brendan Gleeson, Colm, pone fin a la amistad de un modo muy abrupto. Es decir, aquí la ruptura no viene por relación, no viene por muerte. La, el proceso de duelo, la trama, se basa en una ruptura, pero de amistad, cosa que es realmente Original, insólito y atractivo. Insólito, atónito estaba Padraic, porque la única comprensión es de su hermana Siobhan y del simple Dominique, personajes maravillosos y perfectamente construidos por Martin McDonagh. Padraic se esfuerza por reconstruir esa relación, pero la relación está rota. Colm además, le plantea un ultimátum desesperado. Los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias realmente traumáticas. Los actores están magistrales. Colin Farrell y Brendan Gleeson están maravillosos. De hecho, esta peli obtuvo nueve nominaciones a los Oscars. Trata la amistad, venganza, ira, soledad y el duelo, ¿no? Por esa ruptura de la relación entre dos amigos de toda la vida. en Un pueblo de, de Irlanda. Ese es realmente... Interesante, Es muy muy es muy fuerte la película, es muy dura porque nos muestra una Irlanda rural y a la vez nos muestra también eh, algo tan sencillo como es la amistad ¿no? y cómo se produce esa ruptura de la amistad que hoy en día, pues tal y como tenemos la sociedad establecida, pues le damos mucha importancia a la amistad, cosa que me parece también muy bien. Bueno, Marty McDonagh haciendo absoluta barbaridad de película, como ya pudimos comprobar en la anterior, tres anuncios en las afueras que también fue maravillosa. Esta la tenéis disponible en Movistar Plus creo recordar, o en Amazon Prime Video. Ya la tenéis disponible en plataformas. Número 12, Maestro de Bradley Cooper. Gran producción de Netflix con un Bradley Cooper que desde mi opinión se merece el Oscar a Mejor Actor. Y me parece una pena que recientemente en los Globos de Oro no le hayan dado ese premio, porque me parece increíble Es soberbia la interpretación Que hace Bradley Cooper de Leonard Bernstein Legendario compositor y productor Responsable de bandas sonoras como West Side Story Estamos ante el mejor biopic del año Solamente por detrás Solamente por detrás de otro Que ya sabéis que es Oppenheimer Que está un poquito más adelante Pero bueno, maestro es el segundo biopic mejor El segundo mejor biopic del año A la altura de Bohemian Rhapsody o de Rocketman por muchísimo por encima, muy, muy, muy por encima de Blonde, que está protagonizada por Ana de Armas. Escrita también por Bradley Cooper, que ya nos, dimos a, nos dio a conocer su talento maravilloso, su clasicaza forma de dirigir películas en Ha nacido una estrella, maravillosa también. En este caso nos cuenta la vida de Leonard Bernstein, pero una forma, la forma de contarla, esa fotografía, la puesta en escena, la iluminación, los colores, los formatos de pantalla con los que juega Bradley Cooper para contarnos eh, diversas etapas de la vida del compositor, lo hacen muy, muy interesante. Además, tengo que destacar que es una delicia verla de principio a fin, visualmente es perfecta. Además, el estilo de Bradley Cooper es muy depurado, es muy refinado, quiere sacarle esa perfección a cada, a cada toma a cada escena, a cada secuencia rodando de esa forma tan tradicional que tiene, creo que es la mejor virtud de maestro, aunque hizo que me lo pasara realmente, realmente bien disponible en Netflix número 11, el asesino de Killer, de David Fincher el aclamadísimo director de Seven, el club de la lucha, Zodiac el curioso caso de Benjamin Button, Mindhunter Perdida o Mank nos ha regalado otra auténtica joya, quizá no al nivel de Seven o Zodiac, pero con una sencillez, una precisión de francotirador. Una auténtica delicia visual y narrativa. Pero es que cuenta la vida de un asesino, ¿no? La vida de un absoluto sicario que después de un fatídico error en uno de los contratos se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución que según él no es personal. Venganza, celos, rabia detalles, es un total acierto de casting poner a Michael Fassbender, que llevaba por cierto cuatro años sin actuar, el tío estaba dedicándose a las carreras de coches, hace de asesino no hace de, de killer, la creación del personaje es perfecta, la introducción del personaje lo mejor, Debbie Fincher saca sus mejores virtudes para introducirnos para meternos en la atmósfera en el ambiente opresivo lleno de competencia, lleno de meticulosidad de, de ese asesino, de una persona eh, le va a la vida en ello me parece una absoluta barbaridad lo que hace David Fincher ese homenaje, muchísimo ojo con ese homenaje que hace al principio David Fincher a un clasicazo de la historia del cine, lo tendréis que ver ponedme en los comentarios si lo adivináis el, el homenaje que hace Fincher al principio de la película a nada más y nada menos que una peli de Alfred Hitchcock a ver si sabéis cuál es bueno, eh, poco más, la acompaña a Tilda Swinton que está maravillosa es esta peli es intimista, es minimalista, ojo, no nos confundamos con las anteriores pelis de Fincher vale. Es sencilla en su ejecución, pero funciona a las mil maravillas También la tenéis disponible en exclusiva en Netflix Oppenheimer, Oppenheimer de Christopher Nolan, madre mía, empezamos con el top 10 Puedo decir con total seguridad que estamos ante uno de los grandes directores de la historia del cine Chicos, chicas, y lo digo porque entre otras cosas no necesita presentación a sus espaldas tiene obras tan sublimes como Memento, Dunkerque o Interestelar, Trilogía del Caballero Oscuro, El Truco Final, en fin. Me dedicaré a hablar de esta peli que es el mejor biopic del año, sobre la vida de nada más y nada menos que la mente creadora, el teórico y artífice de la bomba atómica. Ya de por sí, muy interesante la trama. Pues es que en pocos defectos tiene esta peli, salvo quizá y solo quizá la parte final de la película, vale, porque es, cambia totalmente el tercio, cambia el tono, cambia incluso el color, cambia el formato, las imágenes, las tomas... Porque dura tres horas la película, ¿vale? Entonces esa, esa parte final de la película, que se centra un poco más en trámites administrativos, en juicios, en juicios morales, se hace un poquito más aburrida. Pero aún así sigue siendo interesante. Porque los actores sus sostienen toda la película de principio a fin. Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Florence Pugh Emily Blunt hacen de esta una grandiosidad de película. Es grande, es grandiosa, es magnífica. Porque... Es maravilloso ver a Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer. He de deciros que a mí me apasionó, que me conmovió, que me se me erizó la piel cuando vi a, 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 al mismísimo Albert Einstein en pantalla. Obviamente no Albert Einstein, claro, el actor. Me encanta, me encanta. A mí me, de verdad que me encantó. Salen otros científicos también muy importantes como Niels Bohr. Me encanta, es, es, es increíble. Bueno, Emily Blunt nace de mujer de J. Robert Oppenheimer. Y he de deciros que la película empieza de una manera tranquila Y termina de una manera tranquila Es decir, no os confundáis con las pelis de Nolan Esto es un biopic, ¿vale? Aquí hay escenas muy personales, está lleno de primeros planos De Oppenheimer, de Cillian Murphy Son escenas intimistas Planos intimistas, primeros planos Planos de detalle Y muchos efectos analógicos Cosa que me encanta, me encanta de Nolan Como ya hemos visto Un eh, cambio de Christopher Nolan Ya lo vimos en Dunkerque En menor medida pero sobre todo en Tenet y en, y en esta, y en Oppenheimer, cómo hace escenas con um, efectos analógicos, ¿no? O sea, no utiliza CGI, que es el fenómeno Me encanta. Las tres horas hicieron que se me pasara bastante rápida la peli. Me encanta. A mí me parece lo mejor del año. Sin duda estará en todas las quinilas también de la temporada de premios. Aún no está disponible en plataformas, la tenéis en cines. Número 9, T.A.R. de Todd Field. La mundialmente famosa Lidia T.A.R., protagonista, bien, encarnada por una maravillosa Kate Blanchett, ahora hablo de ella, está solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional, grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. Pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles. Kate Blanchett estuvo nominada al Oscar como Mejor Actriz, además de otras cinco nominaciones que tuvo Star en la temporada de premios anterior, aunque se estrenó en 2023. Poco puedo decir de Todd Field que llevaba desde el 2006 sin dirigir una maldita película. Todd Field, por favor, a ver si pasa menos tiempo para que vuelvas a dirigir, ¿vale? Porque haces absolutas maravillas. Ha quedado una barbaridad. Pensó en Kate Blanchett, Todd Field, desde el primer momento, ¿vale? De hecho, le entregó el guión a Kate Blanchett y dijo que no iba a hacer la película sin ella. Entonces, eh, se nota, se nota mucho que la peli está hecha para Kate Blanchett y la actriz, obviamente, es una pedazo de actriz y no falla sabe lo potente que es esta pedazo de mujer y de lo que es capaz de hacer. Quizá la película hacia la parte final puede que se vaya un poco de madre, pero bueno, aún así sigue entreteniendo, sigue siendo súper divertida. El, el egocentrismo, el egoísmo, la avaricia, la venganza, la competencia, esos ambientes opresivos, los actos crueles, las traiciones, tiene otra de las mejores escenas de la, del año del cine que es aparece al principio. Se trata de la escena inicial, ¿vale? Con un diálogo realmente asombroso. Muy, muy recomendada atar en Movistar Plus. Número 8. Anatomía de una caída. Anatomy Dean Shoot. Si se pronuncia así. De Justin Triet. Bueno, puedo decir que le han, llevado, le, le, le han dado el, el Globo de Oro a mejor película de Habla no inglesa y a mejor guión adaptado a Justin Triet. Totalmente merecida. Merecidos esos dos globos de oro. Enhorabuena, Justin Triet. Me has descubierto, o sea, te he descubierto, mejor dicho. Te he descubierto, Justin Triet. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sandra Haller, actriz protagonista. Ganadora del Festival de Cannes también de 2023. La escribe y la dirige, por cierto, Justin Triet. Que no tenía ni idea de la directora ni de la actriz, como ya he dicho. Se le ha dado mucho bombo a esta peli y en parte tiene algo de razón en ello. Es decir, es una grandísima película. La trama va sobre Sandra que es la actriz, que es una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo, que es ciego, Daniel, en un chalet en medio de los Alpes franceses. Pasan muchísimas cosas que no os voy a contar, porque tampoco quiero desmenuzaros nada de la película, aunque estas cosas pasen al principio, pero no os voy a contar nada. Dura dos horas y veinte, realmente, realmente entretenida. Hay una serie de actos, es que no os cuento nada, porque son actos pues, que provocan un thriller, ¿no? Y ese thriller pasa a ser un drama de juicios incluso, hacia prácticamente tres cuartas partes de la película son juicios, o sea, son diálogos muy, muy divertidos, muy rápidos, muy amenos, mucho mejor que el juicio de Los Sitios de Chicago, porque me venía a la cabeza esa película. Pero creo que lo que más quiero destacar de Anatomía de una Caída es que parece una obra de teatro. Y lo voy a decir porque con, toda la, con, con, con todo el piropo que eso supone, porque el hecho de que parezca un teatro nos hace Pensar que estamos dentro de la puta película y es que los planos que tiene, las secuencias que utiliza Justin Trie para meteros, meternos de lleno es increíble, te atrapa. A mí me atrapó Anatomía de una caída pero por completo y me metí de lleno, empaticé con los personajes y fui todo, todo el rato, me embelesé y me adentré de tal manera que vas todo el rato pensando qué puede haber pasado, quién es bueno, quién es malo te meten en los juicios de valor que se realizan en el juicio y tú vas analizando los personajes y vas diciendo quién es malo y quién es bueno. Es una absoluta maravilla. Se va a llevar un montón de premios este año, no tengo ninguna duda. Totalmente merecidos. Enhorabuena Justin Triet. 7. Los asesinos de la luna, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Con una duración de 3 horas y media, el maestro y leyenda viva Don Martin Scorsese nos vuelve a regalar... Una de las mejores producciones visuales y artísticas de este siglo XXI. Soberbia. La peli. Soberbia. Soberbia. O sea, cuenta además una historia real. Ambientada en la Oklahoma de los años 20 del siglo pasado. Narra los, asesina los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo, una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el reinado. Del terror. Vamos a ver, aquí lo protagonizan. Que, que, que no puedo decir más. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Ya está, no tengo que decir más. Es que es Martín Scorsese con DiCaprio y con De Niro. Aquí qué estáis esperando para verla? Que se está en el próximo juraría, 19 de enero, en Apple TV. La mujer protagonista, o oh, en realidad es actriz eh, secundaria, pero que se va a llevar todos los premios este año, en parte. Por el tema social, político, porque es una actriz indígena, ¿no? Entonces es la primera actriz en llevarse premios. Se llevó el Globo de Oro, mejor actriz secundaria, totalmente merecido. Por otra parte, ¿eh? no estoy diciendo que no se lo mereciera Lily Gladstone que hace un papel maravilloso en esta película. Tenemos aventuras, drama, thriller, incluso escenas de terror, tres horas y media se hacen cortas, aunque tengo que deciros una cosa, y es que aquí en esta peli, al igual que pasa con el irlandés, que está en Netflix también, de Martin Scorsese, son pelis lentas, vale Scorsese en esta se toma todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo en crear a los personajes, en exprimirlos, en juzgarlos, en cambiar esos comportamientos, se toma todo el tiempo del mundo, toda la tranquilidad para el desarrollo de la película, de forma tranquila, suave. Aquí se nota que solamente las plataformas ya son capaces de financiar las películas de Scorsese, del gran maestro Scorsese, y ha resultado ser una absoluta maravilla de película. También va a estar en todas las quinilas de los premios, y me gustaría, la verdad, que hacer un podcast solo sobre Martin Scorsese, que, bueno, igual lo hago en un futuro. Enhorabuena, Martin, maestro, gracias por los asesinos de la luna. Número 6 Decision to Live Geojil Kiol The Park Chang-gook Solamente os voy a decir Que Park Chang-gook Dirigió Una de las mejores Pelis de asiáticas De los últimos 20-30 años Y la peli asiática Que me hizo introducir A mí Al cine asiático Que es Old Boy Pues sí Old Boy Dirigida por Park Chang-gook Es una obra maestra Sobre la venganza Y la violencia Park Chang-gook Que a los 60 años Nos ha vuelto a regalar Otra casi obra maestra Cuenta la historia de Hai Jun, que es un detective que investiga una muerte sospechosa de un hombre que se ha caído sobre, perdón, de la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar a este detective sobre la mujer del difunto y poco a poco se va sintiendo atraído hacia ella o por ella y va a desestabilizar por completo la vida de este detective. Es una historia de tensión por momento sexual que poco a poco te irá hipnotizando hasta dejarte a completa merced de lo que pasa en la peli. A completa merced de Park chang -gook. Me encanta ponerme a merced de un maravilloso director, de un auténtico maestro. Me ha parecido muy muy interesante cómo juega, cómo juega con nosotros Park chang -gook. Un poco parecido a anatomía de una caída vale en el tema de jugar con el espectador y eso me encanta. Pero en este caso, on The Season to Live juega con nosotros de una forma muy adulta, te muestra unos giros de guión de una forma muy sutil y tienes que ser tú el que detecte esos giros de guión, esos cambios en la trama durante la investigación de esa y cómo esa investigación hace que el protagonista le afecte más o le afecte menos según le interese si tiene que ver con la mujer del difunto o no estuvo nominada a la mejor película de habla no inglesa en todos los premios del año pasado y totalmente merecida me encanta también se estrenó a principios de 2023 y por eso la pongo, porque me ha parecido que es de lo mejor del cine asiático. Lo mejor que le ha pasado al cine asiático es que aparezca Park para hacer este tipo de películas. Si os gusta, pueden thriller, drama romántico, con ecos a parásitos por momentos, de Bunyujo, ya la tenéis disponible en Movistar Plus. Número 5. Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki, Kualit Ledet, en idioma original, que es finés. Seis años llevaba el bueno y maestro de Kaurismaki sin dirigir una película y lo he hecho con una absoluta salvajada. Creo que hace muchísimo tiempo que no me pasaba las dos horas de duración de la película en el cine completamente quieto sin perder ni un segundo de atención a lo que estaba pasando. Digo en el cine porque aún la tenéis disponible en cines. Y si os digo la verdad, sin pretender contaros nada de esta peli y de verla, y de verdad de todo corazón, muy brevemente nos cuenta la vida de dos personas que pertenecen a la sociedad baja, digamos a a la clase obrera de Finlandia, dos personas que se tienen que buscar la vida, dos personas con muchísimos problemas, un hombre y una mujer, un hombre alcohólico, una mujer con muchísimos prejuicios sobre los hombres, que tienen problemas existenciales, personales, con adicciones, que tienen que saber cómo llevarlo, cómo sufrir con ello. Y me encanta todo representado, es que Kaurismaki lo hacen de una forma perfecta, de una forma maravillosa. Los diálogos que tiene la película son casi poéticos, son muy fríos, son diálogos que nos muestran incluso cómo es la educación en Finlandia, esa educación exquisita que también muestran los actores, perdón, que también muestran los protagonistas cuando se van a conocer, ¿no? La historia, es una historia de amor, es una historia de desamor, del amor imposible, de todo lo que pudo ser y no fue. Es maravillosa. Fallen Leaves me sorprendió muchísimo. Iba con unas expectativas normales, ya sabía que era buena, pero no sabía que era tan buena, la verdad. Bueno, este tipo de pelis también me gustan mucho a mí, vale, porque es muy bella, es la estética es increíble, la puesta en la escena de Kauaiism aquí es ultra refinada. Supongo que estará eh, como candidata a los Oscar, como mejor película de habla no inglesa, y ojalá se cuele en alguna categoría más. Para mí, Fallen Leaves lo mejor del año. Ya lo tenéis en cines. Número 4, Monster Kaibutsu de Hirokazu Koreeda. Permitidme que hable primero de Koreeda, ¿vale? Que es la anterior. Y sobre todo de la anterior película que hizo, que es Broker. Una peli sobre. Sobre la trata de niños, ¿no? Una película tremendamente dura. Japonesa también. Sobre el abandono de los bebés en Tokio y cómo una familia completamente desestructurada es capaz de lucrarse con ello. Pues bien, Monster es igual de dura. Pero esta tiene que ver con la amistad. Bien. La trama es la siguiente. Cuando eh, Minato, vale, que es un niño, empieza a comportarse de una forma un poco extraña, la madre de Minato siente que algo va mal en él y en el colegio. Al descubrir que el responsable de todo esto es un profesor, irrumpe en la escuela la madre gritando y exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla a través de los ojos de la madre, el profesor y el niño, la, toda la verdad va saliendo a la luz, poco a poco. Y esto lo hace Coreeda de una forma muy maravillosa y muy, muy, muy original. ¿Por qué? Porque lo que es la película, lo que es la trama, ¿vale? Dura media hora. Pero Coreeda nos muestra los hechos desde distintos ojos, en forma de capítulos. Primero nos muestra la trama desde el punto de vista del profesor, desde el punto de vista del niño, desde el punto de vista de la madre. Y esto es maravilloso porque conforme pasan estos puntos de vista vamos conociendo más de los personajes y vamos cambiando la percepción que tenemos de ellos y me parece una absoluta maravilla y una de las mejores pelis japonesas de los últimos años sin ningún tipo de duda es una auténtica delicatez en que podamos disfrutar de ese tipo de pelis aún quedan algunos pases en el cine para ver monster aún no tiene fecha de plata fecha de estreno en plataformas aún así por favor apuntadla número 3 living de oliver Hermanus la primera película de Oliver Manus, director sudafricano, fuera de Sudáfrica, ha sido Living. <ríe> y ha resultado ser la mejor película inglesa que yo recuerdo en mucho tiempo. La trama está en Londres, se sitúa en Londres en la década de 1950. Williams es un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial. Al recibir un demoledor diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorros y se dirige a la costa se promete hacer de sus últimos días un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Entonces, después de un misterioso desconocido lo lleve a la ciudad, William se siente intrigado por una joven, compañera de trabajo también, que parece poseer la vitalidad que él había perdido. Esto, toda esta trama, igual si a algunos os suena, es porque está basada en el guión de Ikiru. ¿Y qué es Ikiru? O vivir, que es el nombre en español que es una película del 52 del maestro Akira Kurosawa. Esta, Living, es una adaptación de la peli de Kiru, de Akira Kurosawa. Es una adaptación moderna, obviamente, y he de decir que es una absoluta pasada. Bill Nighy, Bill Nighy está, Bill Nighy esta, increíble. Por favor, si la podéis ver, Living, en plataformas, que está ya en, en filming, vedla la versión original incluso, para notar ese acento inglés británico, absolutamente delicioso de Bill Nagy. Participó en la temporada de premios anterior, estuvo nominado a dos Oscars, el Bill Nagy como actor también, y el guión adaptado. Lo considero para mí la mejor película inglesa del año. Te despierta emociones sin ningún tipo de medida y empatiza de tal forma con el protagonista que es difícil luego de olvidar. Maravillosa. Living el puesto número 3. Seguimos con este top 5. Venga chicos, vamos con el puesto número 2. Para vidas pasadas, Past Lives de Celine Song, escrita y dirigida por Celine Song, directora surcoreana canadiense. Sin embargo, la peli es una, es una coproducción eh, de estados, entre Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Vale? Celine Song responsable únicamente de una serie anterior. Esto es increíble cómo es capaz de hacer Celine Song una peli así, después solamente de hacer una serie. Esto es talento. Será candidata también a los Oscars. Eh, ha participado también, ha tenido un montón de nominaciones en los Globos de Oro a la altura de Oppenheimer, a la altura de Barbie, digamos en temporada de premios porque ya sabéis que Barbie no está en este top pero bueno, eh, la produce a 24, como no puede ser de otra manera, es una maravillosa película que trata sobre Nora y Haesun, es decir, dos amigos de la infancia que no pueden enamorarse, es decir, vamos a ver cómo lo explico, eh, que no que están destinados a estar separados y a convivir con ello. Con... Entonces, ¿qué pasa? Que hay un reencuentro en la peli, pues, eh, son dos amigos de la infancia, entonces, pues tiempo después se reencuentran, eh, a través, porque a través de redes sociales, punto a favor de la película, que hace un análisis de redes sociales modernas, que me encanta, muy muy interesante, entonces se reencuentran, vuelven a hablar, trata temas de matrimonio, la pareja, es una oda a la vida, al amor, al amor imposible, a vivir el momento, a disfrutar de los pequeños detalles. Es una delicia visual y narrativa lo que acaba de hacer Selim Song. Toca el tema también de la infancia, el cambio de país, el choque cultural entre las culturas surcoreana y estadounidense o u occidental. Me encanta, de verdad, No tengo ningún, la verdad es que no tengo ninguna pega para, para vidas pasadas. Me encanta Selim Song, cómo, lo, cómo ha dirigido esta absoluta maravilla y cómo ha escrito este guión. Tan, tan emotivo, tan austero, tan maravilloso. Como es Past Lives. Ojalá esté pronto en, en plataformas de streaming. Ya la tenéis en... Aún no tenéis en cines disponible. Y bueno, vamos a terminar. Nos acercamos ya a la hora prácticamente de podcast. Gracias chicos, chicas. Ahora me despido. Pero vamos a despedirnos como, como se merece, ¿no? Como es debido con la mejor película para mí de 2023. Que es Perfect Days. De Wim Wenders. Os presento esta mejor película, mi película favorita del año, escrita y dirigida por Wim Wenders, aunque, paréntesis chicos, he de decir, os confieso que las cinco primeras, Perfect Days, Vidas Pasadas, Living, Monster y Fallen Leaves son perfectamente intercambiables una con otra, entonces bueno, pongo el top 1 Perfect Days, porque es la que, porque personalmente esto es muy, muy, muy personal, porque la vi en el Festival de Cannes del año pasado, tuve el honor de ir, y pues la vi con esas eh, con esa novedad, ¿no? Que de que es en Cannes, de que la he visto en Cannes, y que me, me pareció una, una absoluta obra maestra. Me pareció una, una barbaridad. Es soberbia. perfectéis. Pero bueno, vidas pasadas también está muy bien, las que os he dicho. Intercambiables. Wim Wenders, director en alemán, nacido en 1945, conocido por películas como París, Texas. City of Angels o el cielo sobre Berlín, fruto de su admiración por Japón y los innumerables viajes que hace este director alemán al país nipón, surge Perfect Days. La historia trata sobre Hirayama. ¿Quién es Hirayama? Pues es un señor totalmente satisfecho con su vida, con su sencilla y austera vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión. Por la música y los libros. Es increíble las referencias a la música que tiene Perfect Days. Esas canciones que suenan tan maravillosas que todos vais a recordar cuando las escuchéis. Esa pasión por la lectura que tiene el personaje de. de Ikoji Yakuso. Tiene que leerlo, perdonad. Que se llevó el premio en Cannes al mejor actor. Bueno, pues esta pasión por la lectura nos la transmite Wim Wenders con una naturalidad maravillosa la fotografía también le encanta al protagonista es decir no sé cómo lo ha hecho Wim Wender pero eh, placeres sencillos placeres cotidianos rutinas como salir a dar un paseo en bici trabajar limpiando retretes en Tokio fotografiando pequeños detalles de la vida leyendo hacia el final del día conduciendo su coche nos lo transmite y disfrutamos con ello. Empatizamos con Koji Yakutsu. La idea de fondo de esta peli es el amor a la vida, la rutina, los pequeños detalles, la bondad del ser humano. ¿Que si es posible todo esto en una sociedad tan avanzada como la japonesa? Bueno, pues vemos como Wing Wenders nos muestra que sí, que es capaz de disfrutar una persona tomándose una soda, un refresco en un bar después de trabajar. Disfruté mucho viéndola en joyas como esta, a mí me levantaban la moral, ¿no? Te sacaban una sonrisa e incluso por momentos, como veréis, te emocionarán. Es una película para disfrutar cada detalle, cada secuencia, cada canción, cada libro. ¿Mereció la palma de oro en Cannes? Ahí dejo la pregunta. ¿Candidata por Japón a los Oscars como película extranjera? Se estrena en España en cines el próximo 12 de enero. Bueno, chicos, chicas, una hora. <coughs> Madre mía, <coughs> perdonad, voy a... Permitidme que me escuchéis como bebo un poquito de agua, porque. Uf, madre mía. Gracias, eh. <risa> gracias. Tenía mucha ilusión por hacer ese tipo de, de lista, ¿vale? Para transmitiros títulos que igual conocíais o igual no conocíais. Si habéis llegado hasta aquí, de todo corazón os doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Y yo ahora os redirijo a unos días que publicaré el vídeo con esas otras pelis maravillosas también, esas otras pelis que merecen la pena de 2023, gracias chicos, chicas, no tengo palabras, no tengo palabras literalmente, no tengo voz para poder agradeceros todo vuestro apoyo gracias y nos vemos en el siguiente podcast un saludo